0: tienen, de verdad es, es tan increíble la iglesia porque la iglesia son personas y ustedes son hermosos al menos desde acá, no se ven muy bien pero no sé si me acerque sigue sí, igual, <risa> no de verdad gracias por haber venido, puedes tomar tu lugar, gracias por, por la invitación de verdad estamos muy honrados de poder venir, estar con ustedes aquí Uh, mi esposa y yo venimos de Aguascalientes, una iglesia que se llama Vid Verdadera. Uh, somos parte del equipo pastoral. Durante tres años estuvimos trabajando con jóvenes. Luego estamos uh, coordinando todo lo que es grupos conexión. Y hay varias cosas hacemos con, con los pastores principales, que son mis papás. Y de verdad hoy estamos muy contentos por haber este, tenido esta oportunidad. Para nosotros es un regalo de Dios estar en este lugar. Ah, no tomamos a la ligera esta invitación para nosotros estar en esta plataforma. Eh, es, es que alguien te dé toda su confianza. Y gracias, Pastor, por tenernos confianza. Son un eco de Dios para nuestras vidas. Y de verdad se ven muy bien. ¿Por qué no la chocas con el de al lado y dile qué bueno que viniste hoy? Bienvenido a tu casa. Bienvenido a CDO. Ponte cómodo hoy. Quítate los zapatos. No te creas, no te los quites porque quién sabe qué va a oler, pero seguro muy bien, pero mejor más el ratito en tu casa te los quitas. ¿Por qué no oramos? ¿Está bien si oramos? ¿Está bien si oramos para poner esto en manos de Dios? Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias porque eh, más que un plan nuestro y un domingo más, es el día en que nos reunimos para escuchar tu voz. Padre, gracias, Señor, porque no venimos aquí a, con la expectativa de escuchar a un hombre. Yo no soy el importante en este lugar, es tú, Jesús. Padre hoy no nos convoca una invitación a un predicador Nos convoca la presencia del Mesías en este lugar Padre yo te pido Señor que sea tu voz y no la mía Señor tú escribe la ley en nuestro corazón Tu palabra en nuestro corazón Sé tú quien grabes el mensaje Espíritu Santo Hoy nos ponemos delante de ti Señor con un corazón abierto Yo te pido que nos des oídos prestos para escuchar tu voz Corazones Señor abiertos para que la semilla caiga Padre, y a su tiempo podamos dar el fruto. Gracias Jesús, porque nos puedes convocar, Señor, con el amor, con la misericordia, con tu gracia, porque eres un Dios bueno, un Padre perfecto. Te doy gracias por cada persona que vino a este lugar, aun si hay alguno entre nosotros enfermo, que durante el mensaje tú sanes, Señor, tú restaures, Padre. Te pido por cada persona que viene sin esperanza, que durante estos minutos tú le des esperanza, Espíritu de Dios. Te damos gracias porque todo esto lo haremos en tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. amén. ¿Cuántos están listos hoy? Amén. Yo creo que hoy Dios ha puesto una palabra en mi corazón para ustedes. Uh, Dios los ama demasiado, venimos desde Aguascalientes para recordarles número uno que Dios los ama y que Él está en este lugar. Y hoy he titulado el mensaje, si tú quieres tomar nota está bien, si no lo quieres tomar uh, tampoco vengas a saludarme al final. Nada gracias. Este, si quieres tomar nota, el mensaje se llama agua, agua en vino, agua en vino, ahí están las pantallas y quisiera iniciar un poco uh, antes de entrar de lleno en el tema, no sé si ustedes como yo vivimos en una sociedad donde las cosas pasan muy rápido, ¿no? uh, yo hice un pequeño recuento de cómo la vida sucede hoy en día y cómo sucedía hace unos años y realmente hoy las cosas pasan bien rápido. Una cultura donde todo se acelera. Y te voy a poner un ejemplo. No sé, ¿a ¿alguien le gusta aquí la pizza? ¿Ok? Si no te gusta la pizza, al final pasa lloro por ti, que Dios expulse cualquier demonio que traigas por ahí. Ah, pues a mí la pizza, me encanta. Y hace, no sé, 20 años tú querías una pizza, y vas a un lugar, eh, metías la masa, esperabas todo un proceso. Todavía, si tú vas a un lugar italiano de esos rústicos, ¿cuánto se tarda una pizza? media hora, 40 minutos, estás oliendo así el jitomatito, el queso, alguien no desayunó acá, se te van a hacer jugos gástricos ahorita, y de repente ya llegaba la pizza y te la comes en 40 segundos. Pero si tú quieres pizza hoy en día, puedes ir al Loxo o una tiendita, agarras una de la marca que tú quieras para no hacer comercial, la metes al micro y en un minuto tienes tu pizza. ¿Sí o no? Rápido, otro ejemplo. Uh, si tus papás, por ejemplo, fueron a la escuela o tuvieron la oportunidad de estudiar, pregúntales. Si les decían, oye, uh, para el lunes necesitamos una investigación sobre la Revolución Francesa, por ejemplo. ¿Sabes lo que hacían tus papás? Iban a la biblioteca. ¿okay? Tomaban un día, una tarde, para ir a la biblioteca. Iban a la recepción de la biblioteca. Tomaban una, dejaban una ficha o algo así, quién sabe qué cosa era. Iban a buscar el libro agarraban el libro, lo leían y luego empezaban a escribir lo que leían. Aunque no lo creas, no existía el copy-paste. Tu mano escribía. Jóvenes, sus manos escribían. Okay. Hoy en día, si tú te piden una investigación de la Revolución Francesa, jóvenes, ¿cuánto tiempo te lleva en Google? Escríbelo, ponle Revolución Francesa y te salen más de 1.500 artículos. Un segundo, ¿no? Uh, y así. Y yo creo que muchas veces en nuestra relación con Dios Nos hemos acostumbrado como sociedad a que las cosas tienen que ser rápido ¿No? ¿A cuántos les gustaría que dices Dios me siento mal, sáname, amén, ya estás listo? ¿A alguien le gustaría? Sí. ¡Claro! ¿A quién no? Y, y, y sabes, me, me encanta porque Jesús pasó por lo mismo que estamos pasando ahorita O sea, nada nuevo, ya había pasado y esto vamos a entrar de lleno a la Biblia Juan 2, 1, 11 y es la, la, esta escena todo el mundo la conoce, es la boda de Caná. ¿Alguien se acuerda de esas bodas? Llega Jesús y lo invitan a esta boda. Y creo que es la primera vez que se pone acá guapetón con todo el equipo. Les dice, a ver discípulos, Juan, Mateo, pónganse guapos, uh, nos vamos a la boda con mi mamá. Entonces la mamá los alista y se van todos, ahí va Jesús. Llegan a la boda y esa es la escena y vamos a leerlo. Juan 21 Dice, al día siguiente celebró una boda en la aldea de Galilea, en Cana. La madre de Jesús estaba presente. También fueron invitados a la fiesta sus discípulos, ahí iban de acoples, ¿va? Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo a Jesús: Se quedaron sin vino, hasta ahí. ¿Cuántos saben que si algo se acaba en la casa, los hijos tienen que ir por ahí? ¿Sí o no? Oye, estaban más comiendo un caldito de arroz, bien rico, lloviendo. Hay mucha agua en la calle, se acabaron las tortillas y se acabó la coca Juanito, vámonos por las cocas, está lloviendo mamá, por las cocas, ¿sí o no? Y Juanito iba corriendo, ni se puede tapar, va por las cocas, llega todo mojado Pero los hijos tienen que resolver esas cosas, ¿sí o no? ¿Cuántos hijos están alegres? Ok, están gozosos esta mañana Pues Jesús pasó por lo mismo que tú, por lo mismo que yo De repente le dicen, ¿sabes qué Jesús? Se acabó el, el vino Se acabó esto Entonces ¿Cómo creen que respondería a Jesús? Que es el Hijo de Dios ¿Verdad? Y está con su mamá Ese es un ejemplo De cómo se le debe responder a una mamá Fíjense cómo le responde Siguiente versículo Apreciada mujer Ese no es nuestro problema ¿Qué? Cuántos, ¿Cuántas mamás acá Le gustaría que tu hijo te diga Pepito las tortillas No hay vino ¿A mí qué mamá? ¿A ¿Alguien le gustaría esa respuesta? En ese momento tú sabes que vienen dos cosas ¿La chancla voladora? Sí ¿O el zape de inmediato? Jamás le contestaría yo hacia a mi mamá Pero esto es Jesús Es el Hijo de Dios y lo hace con mucho amor Y estaba tratando en realidad un tema mesiánico Un tema de Mesías No estaba hablando solamente en palabras humanas Pero qué miedo O sea yo me imagino que escuchó esto la mamá de Jesús. ¿Cuántos saben que si algo se te pierde en la casa, por ejemplo, y tu, tu mamá te dice te encargo por favor el cuaderno azul, me urge, y tú le dices mamá es que ya lo busqué y no lo encuentro. ¿A ¿Alguien le ha pasado? Pero la mamá sabe dónde está. Saben eso? las mamás saben dónde está todo, todo. Son por herencia proféticas, es broma. Pero a mí me ha pasado que le decía mamá no lo encuentro. Ahí está, no lo encuentro. Que lo busques bien y puede que tu mamá esté en la planta baja y el libro está atrás de su cama En tres plantas arriba Y tu mamá lo puede ver Como este meme por ejemplo ¿Cuántos les ha pasado? No lo encuentro mamá, no lo, ¿dónde estará? No lo encuentro, fíjense bien esta imagen Ahí viene, ahí viene Vamos a contar 3, 2, 1 3, 2, 1 Vámonos, ahí está No lo encuentro, desde aquí lo estoy viendo ¿Y cómo le hace la mamá? Yo no sé cómo le hace, pero lo estoy viendo. Entonces, yo me imagino que de repente Jesús le dice esto y todo se tensa el momento, ¿no? Los discípulos están como, ¿qué le acabas de decir a tu mamá, Jesús, ¿no? Yo me imagino la mirada de María. Me gusta meterme a mí así en la Biblia, como me imagino que pasaría. Y fíjate lo que dice el versículo que estábamos leyendo: Apreciada mujer, ese no es nuestro problema. Todavía no ha llegado mi momento. Imagínate la cara que va haber puesto María. Siguiente versículo. Sin embargo, su madre le dijo a sus sirvientes Hagan lo que les diga O sea, María dijo, mira Pues no sé qué estás hablando Jesús Ahí te encargo el changarro, se acabó el chupe Tú te encargas <risa> Pero es interesante Es interesante porque uh, Esta escena nos pinta unos elementos Y los elementos es uh, Se acabó el vino No ha llegado mi momento No ha llegado mi momento Y fíjate esa respuesta Como Jesús la da cuando hay una necesidad. No ha llegado mi momento. ¿Qué, ¿Qué te parecería a ti pedirle algo a Jesús, decir, Jesús, hoy necesito esto en mi vida? Y la respuesta sea, no ha llegado mi momento. ¿A alguien le gustaría esa respuesta? No sé, se encantaría que digas, este es el momento, ahí te va, ¿no? Pero Jesús le dice, no ha llegado mi momento. Entonces, algo tenía que ver con un momento el agua y el vino, porque no voy a leer toda la historia, pero al final ustedes la conocen, y si no la conoces, Jesús transforma y convierte el agua que se usaba para limpiar las manos y unas tinajas, y hay una enseñanza ahí, y al final del día a, algo se convierte en vino, ¿verdad? Y an, algo quería decir Jesús, porque dice, no ha llegado mi momento. ¿Por qué hablaba de momento si de lo que estaba hablando era de agua y vino?, ¿Qué tendrá que ver un momento con transformar el agua en el vino? ¿Sabes? Y es interesante porque cuando tú ves un vaso de agua, um, ¿cuánto vale este vaso de agua? ¿Cuánto creen que valga? Un centavo, quizá. Te la darían gratis en la calle, ¿no? ¿Cuánto vale una botella de vino? 200 pesos, 100 pesos algo hay entre el agua y el vino que le da valor algo pasa para que esta botella tenga valor, porque sí contiene agua pero ya no es agua ahora tiene valor y me encanta porque Jesús nos acepta tal y como somos cuando muchas veces sentimos que no valemos cuando otros nos desprecian y pareciera que no tenemos valor pero aunque Él nos ama tal y como somos Él no nos deja como nos encuentran él nos transforma, pero hay un proceso y algo tiene que pasar Y esta mañana quiero hablarte de eso Los procesos en manos de Jesús Sé que han estado viendo una serie Y vamos a continuar con el tema Y después en Mateo 26, 18 y 19 Vuelve a tocar el tema Jesús sobre esto Entonces el inicio de su ministerio La primera escena que, que se registra de Jesús Jesús habla de un momento agua y vino. Y ahora nos vamos a ir hasta el final de su ministerio. Ya pasaron tres años desde esa primera cena en la boda y ahora está en otra cena. ¿okay? Vamos a avanzar 30 años, perdón, tres años rápidamente en la vida de Jesús. Y fíjate lo que dice Mateo 26, 18 al 19. Al entrar en la ciudad les dijo Jesús, verán a cierto hombre, díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado. Y comeré la cena de la Pascua con mis discípulos en tu casa Ahora vuelve a hablar Jesús Saca el mismo tema Saca uh, lo, lo, lo que se estaba refiriendo en las bodas de Cana Jesús lo vuelve a poner sobre la mesa Y en un momento inicial dice Mi tiempo no ha llegado Pero lo voy a hacer Y como Jesús es bueno Él suple la necesidad en el momento Y la cosa se arregla así Y, y mágicamente todos tienen vino Pero ahora llega Jesús Y les dice El milagro no era así ha llegado mi tiempo, ahora sí es el tiempo. Ahora les voy a enseñar cómo se convertía el agua en el vino. Este sí es el momento, ahora sí se los voy a enseñar. Ahora no es porque mi mamá me lo pida, ahora es porque el Padre me lo está pidiendo a mí. Y llegamos a la escena de la, de la cena de Pascua, le llamamos la Santa Cena. Es esa cena donde Jesús está básicamente diciendo, ha llegado mi momento, este es mi tiempo y voy a ser crucificado. Uno de ustedes me entregará y viene toda la escena de la traición de Jesús. Ahora, cuando tomamos la santa cena, y está bien, es un recordatorio de lo que Jesús hizo, ¿ok? Pero para mí más que un recordatorio, es una invitación a que seas parte del proceso de cómo Jesús convirtió a buen vino. No solamente es miren lo que pasó conmigo, sino miren lo que puede pasar con ustedes. Y Jesús... Prepara la escena y hace todo lo que ya sabemos, parte el pan, toma la copa. Y tú sabes, quiero entrar un poco más de lleno, que para que haya um, vino entre un vaso de agua y una botella, entre muchas otras cosas, tiene que haber una vid, tiene que haber una uva, porque si no, no puedes pasar del agua al vino. Y lo que Jesús está haciendo al principio es... Ok, lo necesitas, te lo voy a dar. Y no sé si a ustedes les ha pasado... Pero al principio de mi relación con Jesús... Yo veía cosas muy rápidas. Porque no entendía cosas. Pero luego voy avanzando en Jesús... Y me doy cuenta que las cosas no son iguales... Y que el maestro me está enseñando una lección. Y una de esas lecciones que yo aprendí es que... No puede haber vino si no hay una uva. Y cuando la uva va a ser procesada para hacerse vino... Lleva mucho tiempo, no es algo inmediato Pero me encanta porque Jesús sabía lo que iba a pasar Jesús sabía que él era la vid y su padre era el labrador ¿Cuántos saben que la vid no rezonga? El labrador solamente llega, toma las uvas y hace lo que él tiene que hacer Jesús dijo yo soy la vid, ustedes son los pámpanos si están lejos de mí, nada pueden hacer. Pero aclara una cosa, mi Padre es el labrador. En otras palabras, lo que Jesús quiere decir es, Él manda, Él decide, es su tiempo, es su plan y haga lo que haga el Padre, es bueno. Porque ¿cuántos saben que el Padre tiene pensamientos buenos sobre nosotros? Planes buenos para nosotros. Y Jesús les dice, ok, les voy a enseñar ¿Cómo se convierte el agua en vino? Y, y básicamente es el proceso de crucifixión Básicamente es prepararse para su muerte Y quiero hacer solamente una pregunta Porque es, es la prueba más grande de Jesús es, la, es el proceso más importante de Jesús Son tres años preparándose para pasar de alguien que hacía milagros Para convertirse él en el milagro son tres años de no solamente mostrar poder, sino ahora mostrar misericordia y gracia a través de su muerte. Y quiero preguntarte esto. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Yo voy a poner dos palabras. Una palabra es hormiga y otra palabra es elefante. ¿okay? Y Ustedes me van a responder que les, en qué tamaño les gustaría lo que les voy a decir. Por ejemplo, te voy a decir a... Uh, un millón, no te voy a decir dinero ¿En qué tamaño te gustaría? Ok Yo te voy a decir a uh, Tormentas Ok Te voy a decir a uh, Enfermedad Ok Abundancia Ok uh, Pruebas Fe Ese es el problema Queremos pruebas pequeñas Para tener una fe grande Cuando el poder de Jesús Se perfecciona en las pruebas En otras palabras Pablo lo dice mejor Pablo lo dice mejor Dice tu poder se perfecciona en mi debilidad El problema es que muchas veces No queremos ser llevados a debilidad Porque no confiamos en Jesús Pero cuando decimos Tú mandas, el Padre sabe lo que debe hacer. Y a veces podemos pensar, ah, ¿qué estará pasando en mi vida? No entiendo este proceso, no sé qué es lo que está pasando. Pero lo que está haciendo el Maestro es decir, te voy a llevar a debilidad para que puedas conocer mi poder. Porque si lo hubiera hecho al inicio, ¿qué está pasando? Pero cuando vas caminando con Jesús, cuando vas conociendo el corazón de Jesús, te das cuenta que muchas veces las pruebas... Solo son el medio para que tú conozcas su gloria. Pero de momento llega una, momento llega una prueba, llega una enfermedad, llega escasez, llega una división y es ¿por qué? Y la respuesta del labrador es para que me conozcas. Y casi siempre nos quejamos de lo que Dios está por hacer en nuestras vidas. ¿A ¿Ustedes se imaginan una uva quejándose? ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡No! La uva jamás se queja. La Biblia dice que Jesús fue a la muerte como un cordero. Dice que no abrió su boca. No salió una sola palabra de su boca porque él sabía quién estaba trabajando con él. Cuando tú sabes quién trabaja contigo, no te puedes quejar. Lo único que puede salir es gratitud y puede salir paciencia porque la prueba de nuestra fe es la paciencia. Paciencia. Fíjate cómo Pablo lo dice y lo quiero enmarcar nuevamente. Segunda de Corintios 12, 7 al 10. Dice esto: Aun cuando he recibido de Dios relevaciones tan maravillosas, así que para impedir que se me volviera yo me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso wow, siguiente versículo en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara cada vez él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en la debilidad así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí Esas palabras Pablo estaba diciendo Tres veces ya le dije Como Paquita tres veces te engañé Tres veces Ya oré yo he predicado He tenido la revelación del cielo Sé quién es Jesús Me vi cara a cara con Él Estoy predicando en las ciudades Gente se está sanando Estoy obedeciendo todo lo que el Padre me dice Y hay algo en mí que no entiendo Pero tres veces le he pedido Al Señor que lo quite de mí y en vez de quitarlo, le responde, mi gracia es todo lo que necesitas. En ocasiones oramos, Dios quítame esto, Dios cambia esto, hasta cuándo tengo que vivir con esta situación, hasta cuándo se va a ir esta enfermedad, hasta en qué momento voy a ver algo. Y Dios a veces no lo quita y lo único que dice es, mi gracia es lo que necesitas. Mi gracia, es lo, y eso es bien importante, porque a veces creemos que la oración va a cambiar el plan de Dios, pero lo que Dios quiere cambiar es tu vida. Yo creo que muchas veces nuestras propias oraciones estorban el plan de Dios. ¿Qué tal si ahora en vez de pedir que Dios quita, mueve y haga, le decimos gracias porque estás conmigo hoy, porque tu gracia es todo lo que necesito. No importa si estoy sano, si estoy enfermo Si tengo dinero, si no lo tengo Yo quisiera tener más, yo quisiera estar sano Pero no importa lo que esté viviendo No es mi temporada lo que va a definir mi oración No es lo que tenga lo que va a definir mi adoración Es a quien tengo dentro de mí Y cuando Jesús está en mí No importa lo que estoy viviendo Él es fiel, Él es fiel Una oración de fe sin importar lo que estoy viviendo yo voy a adorar a Jesús Y los estudiosos de este libro Este año me he metido un poquito más en teología Y dicen que lo que Pablo tenía Una de las interpretaciones y me gusta mucho Es que era un dolor fuerte en su espalda Y lo que hacía este dolor Básicamente era esto Encorvar a Pablo Y cuando estás encorvado Estás más cerca del piso cuando finalmente ya no puedes caminar caes de rodillas y cuando estás de rodillas estás vulnerable y cuando estás vulnerable estás débil pero cuando estás débil su poder te vuelve a levantar, por eso Pablo se volvía a levantar, cada vez que llegaba Satanás y cada vez que algo pasaba en su espalda, yo quiero creer que lo llevaba a las rodillas. Y cuando Satanás pensaba que lo estaba llevando al suelo, lo estaba llevando a la presencia de Jesús. Y algo pasaba y se volvía a levantar Pablo otra vez. No tengas miedo si algo ha estado pasando en tu vida y Dios no lo ha quitado. Si te sientes débil, si te sientes solo, no estás solo, sigue confiando en Dios porque Él te va a levantar otra vez. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Me gusta orar como Jesús Jesús dijo, Padre Pasa de mí esta copa Por favor Yo no quiero pasar por esto No me gusta Sé lo que viene Sé lo que va a pasar Porque sabes que Jesús Conoce el futuro Y a Jesús no le espanta Lo que pueda pasar en el futuro Pero Él sabía lo que iba a pasar Toda la ira de del padre Iba a venir sobre él mismo No solamente eran los golpes humanos Era toda la ira Toda la ira del pecado de, del padre Iba a venir Sobre Jesús de un solo golpe Por eso le dijo Yo no quiero beber esta copa Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Jesús sabía reconocer Que en su debilidad El padre iba a hacer algo mucho más grande Que solamente un asesinato y llegamos a la última escena y ese es, es mi corazón, eso es lo que Dios puso en mi corazón, esa última escena donde Jesús les dijo, no es mi momento, ahora es mi momento, no quiero tomar esa copa pero hágase tu voluntad y Jesús toma la copa y entrega su vida por ti, por mí, por cada persona que ha pecado en la tierra, Jesús entregó su vida para darle salvación. ¿Y qué es lo que pasa? Está en, está en la cruz, ya lo golpearon, ya lo están asesinando. La vid se está convirtiendo en jugo. La sangre del Cordero está derramándose en la cruz a favor de ti y de mí. Jesús está diciendo no importa, síganme exprimiendo porque esta sangre va a limpiar a la humanidad. No me gusta pero hay un propósito. No me gusta cómo se siente pero hay poder. En la sangre de Cristo, síganla derramando Porque demasiadas veces Mi pueblo me ha necesitado Ahora no va a ser un sacrificio Voy a ser yo el sacrificio Mátenme por amor a ellos Y está Jesús en la cruz Siendo desgarrado Por los soldados Y finalmente Llegamos a esta escena Esta escena es, para mí es desgarradora Porque yo no la entendía Muy bien cada vez que yo leía esta escena era ¡No! ¡No! Yo tenía un problema con estos versículos. Mateo 27, 45. No me gustaba esta escena de verdad. Fíjate lo que dice Jesús. Lema Elí, Elí. Lema Sabactani. Quizás son las palabras, las últimas palabras. De las últimas palabras de Jesús Elí Elí Lema sabactani. Y cuando yo leía la traducción directa al español Yo decía no Porque lo que dice en el español directo es Padre ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y eso chocaba Con mi corazón Eso chocaba con mi espíritu porque una y otra vez Antes de conocer la escritura Y antes de meterme más con Dios Yo leía esto y decía el Padre lo abandonó Y a mí me decían Lo abandonó por ti Le dio la espalda por ti pero yo decía no Porque todo lo que predicó Jesús Cada parábola de Jesús A mí me estaban enseñando a un Padre Era un Padre que decía Que cuando una oveja se perdía Dejaba las 99 Iba por la perdida no era un padre que veía la perdida y se quedaba con las 99 Es un padre amoroso que corre por la perdida, deja todo lo que tenía y recupera a los perdidos Y luego escuché otra parábola del hijo pródigo y donde el hijo pródigo pecó y se fue, se gastó todo Y yo no vi un padre que cierra la puerta y le dice lárgate de aquí, no te quiero ver más Es un padre amoroso es un padre que cuando se quedó sin la herencia El hijo se gastó todo Él dice que estaba a la puerta esperándolo Y cuando llega le da un abrazo y un beso y Le dice bienvenido a casa otra vez Te estábamos esperando Hay una fiesta para ti Y cada vez que yo leía este versículo Decía no, no Y me metí a estudiar Dije Dios revélame que hay en este lugar y es bien interesante porque cuando la escritura, cuando en los escritos se dejaba algo en arameo, era porque algo tenía que ser interpretado. Es porque no lo, no lo dejan en español, lo dejan en arameo, porque era la voz de Jesús. Así que me puse a investigar arameo y encontré algo bien interesante. Se los quiero compartir. Elí, elí, Dios mío, Dios mío. Esto es, un, es una interpretación directa, no al latín, sino al español. Para nuestro contexto. Lema es para este propósito. Y sabachthani es me has reservado. Y eso cambia toda la escena. Eso cambia toda la escena. Porque si sí es abandono en el español. Pero en el arameo no es un abandono como los mexicanos lo creemos. No es un abandono de ahí te ves. Ahí nos vemos. No me interesas. Porque cuántas veces yo he abandonado a Jesús. Pero ¿cuántos saben que Él no es hombre? Ni hijo de hombre, es el Hijo de Dios. Y el Padre estaba ahí en la escena. Y lo que Jesús estaba diciendo en el arameo es Padre, Dios mío, Dios mío, para este propósito me estás reservando. Y eso cambia toda la historia. ¿Por qué? Porque si pensamos. Que Jesús estaba hablando en transformar agua en vino en su propia muerte. Quiero que sepas algo. Después de que la, la vida es aplastada, todo el jugo sale. Todo se exprime, perdón. Todo queda ahí. Hay un proceso, hay una mezcla. ¿Y cuántos saben que agarran eso? Todo lo que ya está listo, el jugo. Todo el jugo que salió, quitan las cáscaras. La dejan por ahí, tiran las cáscaras, pero el jugo lo agarran y lo ponen en una barrica de madera. Había madera en el proceso, era una cruz de madera. Vierten todo el jugo sobre la barrica de madera para que se empape y adquiera cierta esencia que tenía la madera. Pero lo más interesante es que cuando ya está todo el jugo en la barrica... Se pone una tapa y con unos clavos se sella la tapa. Clavos, madera, jugo. Y cuando ya se tiene la barrica cerrada, se le reserva. Agarran la barrica y la llevan a un lugar oscuro, profundo, y la guardan. Pero el que la guardó Sabe dónde está No es que agarra Vierte el jugo Ahí te ves Ah, ah, Eso es lo bueno Cuando el Padre estaba viendo La crucifixión de Jesús Cuando el Padre estaba viendo Al Hijo morir No fue que el cielo le dio la espalda No fue que el Padre huyó No fue que el Padre lo abandonó él tenía un propósito. Y ese propósito era que la sangre del Cordero derramada en la cruz fuera reservada, se pusiera en un lugar en el tabernáculo y él mismo fuera el sacrificio. Y cuando llevaron a Jesús, dice a la muerte, toda la faz de la tierra se cubrió de tinieblas. Había una tapa poniéndose sobre la barrica. ¿Van conmigo? Y luego llevaron el cuerpo de Jesús. Y lo pusieron ahí en la tumba y cerraron la puerta y dijeron fin de la historia, matamos a Jesús, ahí está, vámonos. Pero ¿sabes qué pasó? Había un propósito, Jesús no se iba a fermentar, Jesús no iba a esperar tres años, no iba a esperar cien años, Jesús tomó tres días. Y al tercer día había un vino nuevo, algo nuevo estaba saliendo de la tumba, algo se despertó. Cuando fueron a buscarlo ya no estaba, ya no estaba porque el Padre estaba haciendo vino nuevo. Había agarrado algo que no tenía valor, lo destruyó por ti y por mí. Y cuando Él estaba en soledad tú y yo estábamos con el Padre. ¿No tenemos un Padre que nos abandona? Yo estaba cantando hace rato, ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí. Eso es increíble, porque hay momentos donde el proceso duele. Hay momentos donde Jesús nos está llevando por un proceso que sí duele. Dices, no, Jesús, no es lo que oré, no es lo que te pedí. Así no se veía mi oración, ese no era mi futuro. ¿Qué estás haciendo? Quiero decirte que tú eres ahora la vid, porque Jesús está en ti. Y cada que Dios te toma en sus manos. Aunque tu matrimonio no se vea muy bien Aunque tu cuerpo Tiene enfermedad Aunque no es la familia que tú deseaste lo mejor tampoco es El tipo de relación que tuvieras querido con tus papás Quizá alguien te violó cuando eras niño Quizá no es lo que pediste Pero tú no vas a ser desechado, tú no vas a ser desamparado Cuando viene el dolor y no entiendes lo que está pasando Es el momento de saber que el Padre está trabajando contigo Es el momento de saber no estoy solo, no estoy abandonado Aunque no esté funcionando mi matrimonio hay esperanza aunque no esté funcionando mi negocio Hay un propósito Aunque todavía no se va esta enfermedad Mi enfermedad no va a detener mi oración No es lo que yo estaba esperando Pero no es lo que yo espere Es lo que el Padre está haciendo conmigo Y eso cambia todo Porque Elí, elí, sabachtaní Es un Salmo Es el Salmo mesiánico Salmo 22 Y me encanta cómo dice El título del Salmo 22 es este un canto de alabanza Un grito de angustia Y fíjate lo que dice Salmo 22 Jesús estaba en la cruz Es lo último que exhala Ya no hay más Ya no se puede hacer más Salmo 22 Dice esto Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Dos Cada día clamo a ti mi Dios Pero no respondes, cada noche oyes mi voz Pero no encuentro alivio Tres Sin embargo Tú eres santo Estás entronado en las alabanzas de Israel Cuatro Nuestros antepasados confiaron en ti Y lo rescataste Clamaron a ti Y lo salvaste Confiaron en ti Y nunca fueron avergonzados pero yo soy un gusano, David está escribiendo Y David como humano reconoce estos momentos Donde no sabemos por qué pasan las cosas Y a veces tenemos momentos como creyentes Donde ah, ah, ¿sí o no, todo bien pero luego todo mal Todo bien pero luego todo mal, ¿Qué está pasando Dios Pero me encanta que Jesús en su peor momento Cuando no había nada más que decir no estaba soltando una queja, estaba soltando un salmo de adoración. ¿Qué está saliendo de tu boca cuando estás pasando por el proceso? ¿Qué está saliendo de tu boca? Porque muchas veces viene el proceso y, ah, la queja. Dios, y me ha pasado a mí, se lo soy sincero. Les digo, Dios, ¿por qué? Estoy yendo a la iglesia, estoy diezmando, ¿qué está pasando? Tú me dijiste que me ibas a usar Tú me dijiste que algo iba a mejorar Y el Padre está agarrando Y está poniendo una barrica Y está haciendo jugo Y está haciendo algo increíble Y Juan 19, 33, 34 Al final cuando Jesús ya estaba muerto Me encanta esto porque Los líderes judíos dijeron Queremos rápido que quiten esos cadáveres Nos estorban para la Pascua Líderes judíos son los que inician ese movimiento Y dice que llegaron Y cuando Jesús estaba ahí ya estaba muerto Así que no le quebraron las piernas Sin embargo uno de los soldados Le atravesó el costado con una lanza Y lo que salió fue Sangre Y agua Agua en vino Él es la vid Nosotros somos el pámpano Lejos de él No podemos hacer nada pero si hoy estás pasando por una situación que tú no entiendes, si hoy estás pasando por algo que tú quisieras que fuera diferente y eso no ha sucedido, quiero decirte una cosa de parte de Dios, este es el proceso que Dios está Usando para que tú conozcas Que aunque no esté funcionando Su plan sí funciona, aunque No esté funcionando, Él sigue Siendo fiel, aunque tus finanzas Todavía no son como tú quieres Él te va a proveer, aunque todavía No te sientas sano, tú vas a ser Sano en el nombre de Jesús, no importa Lo que estés pasando, no dejes Que la queja salga de tu boca No dejes que la queja sea Una atmósfera en tu casa, cambia Tu queja por adoración, no importa importa lo que está pasando No dejes que tu temporada transforme Tus palabras, deja que tus palabras Transformen tu contexto Cuando tú adoras el cielo invade La tierra y cuando estamos adorando En medio de angustia te estamos diciendo Al Padre tú mandas Tú mandas No me gusta Pero tú mandas Porque saben qué. El mejor vino Es el que más se reserva El mejor vino Es el que más Se reserva Cuanto más Te sientas solo Cuanto más te sientas Desamparado El amor de Jesús es más fuerte En ti Más valor hay en ti Vino nuevo está viniendo y yo estoy confiando que hoy es el día donde vamos a levantar una adoración, no desde la angustia, no desde el temor, no desde el abandono, sino desde la confianza. Donde no importa lo que está pasando, mi canto va a ser, Padre, para esto me has reservado algún propósito tienes en mi vida. ¿Qué plan tienes, Señor? ¿Qué plan tienes conmigo? Porque tú eres un padre bueno. ¿Sabes? Esa es, es toda la teología que yo tengo. Esa es toda la teología. Toda mi teología la encontré en una canción de Julio Melgar. Para mí, ese hombre, no sé si alguien lo conoce aquí, pero para mí, Julio ah, es un héroe. Porque yo creo que él sí sabía lo que iba a pasar pero nunca lo vi quejarse de él. siempre oraba alababa sabes vi a, vi a ese hombre hace un año fuimos a una conferencia y él tenía hace un año, falleció hace tres meses y ese, ese se levantó en la plataforma y les dijo miren ya no hay dinero para mi tratamiento pero yo no estoy aquí por un tratamiento, yo estoy aquí para servir al Señor y en medio de su cáncer y todo lo que pasó la presencia de Dios invadió ese estadio Y muchos entregaron sus vidas A Jesús esa noche Porque este hombre entendió Que la vida no se trataba de él Se trataba del maestro yo decía ¿Cómo puede cantar con tanta emoción? Y, con, y sabes después Esa, esa, esa rima esa, esa palabra que él soltó En una adoración Me hizo entender Porque hay un canto Y Nada tiene que ver con Solamente quiero soltar eso y Hay una parte en la canción que dice Yo solo sé Que yo soy su hijo Él es mi padre Y mi padre me ama Eso es todo lo que yo, eso. Yo empecé a cantar esa canción Y esas palabras vinieron Tan fuertes a mi cabeza y Dice yo solo sé Que yo soy tu hijo Tú eres mi Padre Y mi Padre me ama Y yo decía Otra vez Yo solo sé Que yo soy tu Hijo Es todo lo que tengo que saber Yo solo sé que soy su Hijo Yo solo sé que Él es mi Padre Y mi Padre me ama es todo lo que quiero saber Quizá no entiendo Mucha teología Quizá no he leído toda la Biblia Pero esa noche entendí Que tengo un Padre Que me ama Eso es todo lo que necesitamos Todo el mensaje de Jesús Todo el Evangelio Apunta a los hijos de Dios cuando sabes el padre que tienes No importa lo que pase descansas. Sabes mi, mi hijo no se preocupa de la renta Mi hijo no se preocupa de Si tengo dinero o no Él me dice papi quiero desayunar Ven hijo Él no sabe cuánto traigo en la cartera Él no lo sabe Pero sabe que soy su padre y lo amo Por eso cada vez que Él venga Yo voy a tener algo para Él No necesita conocer Mis finanzas No es contador público No sabe nada de impuestos Él no sabe todo lo que yo hago Pero me conoce ¿Cuánto necesitamos Conocer al Padre? Porque cuando conocemos Al Padre Vino nuevo hay en nuestro corazón Vino nuevo Termino con esto Como en los hijos Dios nos revela su amor ¿no? Tantos años de estudiar Y nunca lo entendí así Un día vino mi hija Y tenía una presentación en la iglesia Y me dijo papá Me voy a presentar en la iglesia Y estamos haciendo un casting para una alabanza Y lo que sea para entrar al coro a una noche de talentos Y me dice mi hija, papá Después de varios días de haberlo intentado Me dijo, papi ya no quiero participar Yo no quiero ir a la iglesia Le dije, ¿por qué hija? Te voy a decir algo Papá Va a haber, va a haber un juez O uno o dos jueces Nos van a calificar Y sabes que hay gente que lo hace mejor que yo Ya tiene siete años entonces dice, ahí Él canta más bonito Ella canta más bonito ¿Yo para qué voy? Híjole No sabes cómo me sentí Yo soy líder de la alabanza Mi propia hija no quiere ir ¡Qué fracaso! ¿Cuántos se sentirían fracasados aquí? Gracias por su apoyo Yo hija por... Y solamente hubo una voz Del Espíritu Santo en mi corazón No sabía qué decirle Pero Jesús trajo las palabras indicadas porque sabes que Jesús me habló a través de mi hija. Las palabras más dulces que yo he escuchado en toda mi vida. Y me dijo, dile esto. Tú vas a ser el juez. Entonces llegué con mi hija. Y le dije, ven, tengo un secreto que darte. Siéntate aquí conmigo. ¿Estás nerviosa? Sí, papi. ¿Tienes miedo? Sí, papi. ¿Te da vergüenza? Sí, papi. Ok, tengo un secreto que darte ¿Sabes quién va a ser el juez? No, no sé Soy yo ¿Tú? ¿Tú vas a ser el juez? ¡Yo voy papi! ¡Yo voy papi! ¡Llévame! Ah, perdón por ser tan emocionalista pero yo tenía tanto miedo de que Dios me juzgara Pero Cuando vi la cara de mi hija Dios me dijo es que Es lo mismo contigo Tienes miedo porque crees que yo te juzgo Pero soy tu papá Soy tu papá ¿De qué tienes vergüenza? ¿Crees que no lo has logrado? ¿No estás a la altura de tu llamado? ¿No has hecho Lo que te pedí? Te sientes menos con los demás Soy tu padre No importa Cómo lo hagas Estoy feliz Para mí tú eres la mejor Porque los demás no me importan Me importas tú Y sabes que si sí, soltó un chorro de gallos Sí Pero le puse 10 ¡Ja, ja! Tomen eso los demás que es mi hija. Uy qué injusto No se llama gracia Porque cuando tú y yo no nos merecíamos nada Cuando tú y yo estábamos perdidos Cuando tú y yo éramos un fracaso Cuando no hicimos lo que el Padre nos dijo Cuando algo salió mal Cuando desobedeciste Cada vez que te equivocaste y te dio vergüenza Y te merecías un castigo Hubo alguien que tomó tu lugar en la cruz Y ahora cada vez que Jesús Está en nosotros Y el Padre nos ve él ve a Jesús en ti Y cuando tú crees que no la vas a hacer Te estás comparando con alguien más Te sientes abandonado El Padre te mira y te dice Bien hecho este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Miren todos a mi hijo Este es mi hijo Este es Raúl Este es Luis Este es Lupita Ese es Jorge Ese es Jesús Porque Jesús pagó el precio Y Él tiene una relación personal Cada vez que Dios pone sus ojos en nosotros Él está orgulloso de sus hijos Porque yo solo sé que Yo soy su hijo. Él es mi padre. Y mi padre me ama. Alguien tiene que escuchar eso el día de hoy. Hay vino nuevo en este lugar. Hay vino nuevo en este lugar. La Biblia dice, al que pide se le dará. El que pide se le dará. Y yo creo que hay aquí muchos que estamos sedientos Y sabes cuando tienes sed Lo único que tienes que hacer es pedir Y no vas a dar Porque esta es una posición de dar Pero cuando recibes La mano se pone así Yo estoy creyendo que este es un momento Donde Dios va a traer vino nuevo a tu vida